0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，从公元前一三九年出发，到公元前一二六年，历经艰险回到汉朝，一共十三个年头。出发时的一百多号人，只回来了张骞和唐一夫两个人。但张骞的这次通使西域，对于后世的影响那是巨大和长远的。张骞是开辟通往西域道路的第一个使者。他开辟的丝绸之路，那两千多年后的今天，不也还在发挥着巨大的潜能吗？时至今日，那仍是中西交往的一条重要通道。时间转眼到了公元前124年的11月初五，那一天非常的寒冷，丞相薛泽的心比那鬼天气还冷，凉哇哇的，就跟掉进了冰窟窿一样。因为从这一天开始。他上班保温杯泡茶，这下班刷抖音带娃的油腻腻的好日子，终于混到头了。他被汉武帝刘彻免了丞相职位，他顶着刺骨的寒风，懊恼地回家了。当然了，有哭的，那就有笑的。那个笑得满脸褶子，迎来人生最高光时刻的老汉，就是已经七十七岁高龄的御史大夫公孙弘。他被刘皇帝任命为新的丞相。廷尉张汤也上了一个台阶，接任了他的御史大夫之位。当刘皇帝宣布完公孙弘的任命书以后，突然又觉得，哎，不对呀、啊，这事儿！我大汉朝自开国以来，坐上丞相宝座的没有平民老百姓呢、啊，丞相那可都是有爵位的人呢、啊。这个公孙弘还真就缺这么一个要命的东西。你公孙弘没爵位，事儿小；可我刘彻的脸往哪搁呀？我老刘那是一贯的奖牌场比阔气要面子，咋能让我看中的大丞相被历任的其他丞相比下去呢？怎么办？看着开开心心的老公孙弘，刘皇帝决定、啊、改了他的寒酸命，让这老伙计再激动那么一下下，可是想要给公孙弘封个侯，却不是那么容易。记得老李讲过吧？当年老祖宗刘邦杀这个白马盟誓，规定非他们刘氏不得封王，非立有大功者不得封侯。很显然，老公孙弘是不符合封侯的条件的。让你当当官还可以，那封侯却是万万不能的。可刘彻那就是刘彻，千古一帝就是厉害。以前是以前。谁当家谁说了算。现在是我刘彻当家，以后丞相直接封侯。为什么？没有那么多为什么。我说能封侯就能封侯。随即颁布诏书，封这个丞相公孙弘为平津侯，食邑六百五十户。这样一来，就把老公孙弘和历任丞相的地位给拉平了。这下子，公孙弘可是升官了、发财了，也更牛逼了。下一步该干点啥？手里有权了，当然是该整人了呗。整谁？整和他不对付的人呗。整谁？公孙弘回家，颤巍巍从枕头底下抽出个竹板来，细细看上面刻的字，那都是仇人的名字。为啥和谁有仇，那还刻在竹板上？怕记不住呗。公孙弘都快八十岁了，这竹板上可记得清清楚楚。某年某月某日，那个出名很早却仕途不顺，一直没混进中央，在底下江都义王刘飞那儿做了近十年国相。年少轻狂的董仲舒当面指责我公孙弘阿谀奉承，我有机会一定要报复他一下，把个老公孙弘气的那回家就把董仲舒的名字刻在了这个竹板上。昨晚上还有谁不用说吧？就是曾经和他当面互喷的主角都尉吉案。吉案这家伙比董仲舒还可恶，仗着当过汉武帝刘彻的老师，骂人那叫一个狠，一点面子都不给。这次也得好好收拾收拾他。公孙弘经过深思熟虑，给辽皇帝上书，推荐董仲舒做胶西王刘端的国相。刘端是汉武帝刘彻的八哥哥，他和江都义王刘飞是同父同母的亲哥俩，但交西王刘端比刘飞更凶残，更蛮横。过去不少做过他国相的人都莫名其妙的死了，不是被他刘端直接杀掉，就是被他暗中给毒死了。反正到了他交西国做国相的人，基本上就没人活着回来过。公孙弘就上书专门请求调这个董仲舒。去给杀人狂魔骄气王刘端去做国相，这就是想借他刘端之手弄死董仲舒呗。不过，因为董仲舒是知名的大儒，名望实在是太高，刘端一直没敢对他下手。就这也把董仲舒吓得够呛，唯恐时间长了遭遇不测，小心翼翼，这勉勉强,强强坚持了四年，他实在是不敢干下去了。就以身体有病为由辞职回了家，从此以后再也没敢往仕途的方向发展，每天只是埋头读书写作。一代大师就这么被公孙弘给祸害了。下一个要收拾的就是吉安，老公孙弘知道自己的身体快不行了，坚持不了几年了，自己在功成名就挂了之前，一定要看着吉安先死。他琢磨好了，把吉安调到最险恶的地方去，让那帮子恶人替自己干死吉安。他向刘彻皇帝上奏说：“说咱们右内史的管片里住的全是达官贵人和皇室宗亲，管理起来难度非常的大，不是极有声望的大臣是管不好那地方的。我考虑再三呢、啊。”只有地位高、威望大的吉安同志能担此重任，所以我请求调吉安同志去当那个右内史。既然是对国家好，刘皇帝自然是准奏了，就把已经任主角都尉十一年的吉安改任为右内史。吉安当了右内史以后。公孙弘就天天扒着眼儿等着吉安倒霉的消息。可惜吉安在朝廷里混了多少年了，人家光位列九卿的主角都尉都干了十来年了，又当过刘彻皇帝的老师，哪是那么容易上套的？虽然耿直，但在一堆皇亲国戚面前，吉安知道说话可就得讲究点了。所以知道公孙弘要借刀杀人，要整他的吉安就管住了嘴。那该说不该说的，咱一概都不说，明哲保身呗。一段时间居然还相安无事，虽然吉安不乱骂人了，但他做事儿那还是非常有章法的。吉安也确实有两下子，不长时间就把这个皇亲国戚、豪门贵胄聚集区那管理的井井有条了。当然了，公孙弘非常清楚。汉武帝刘彻给他这么高的待遇，那当然不是让他搞内斗的，所以他在耍阴谋的同时，也积极做着一些分内的工作。他知道汉武帝刘彻这个皇帝野心很大，建功立业的欲望那是很强的，于是公孙弘就开始招揽社会各路精英来为刘皇的服务，甚至打开他丞相府的东大门作为招揽人才的场地。天下人才都可以在这儿共同探讨国家大事公孙弘经常亲自出席主持讨论，然后把一些好的治国之策反馈给朝廷。上一节老李讲了，匈奴君臣大单于死了以后，君臣单于的弟弟左路犁王伊稚茶和君臣单于的儿子太子于丹产生了内讧。于丹打不过坏叔叔伊稚茶，逃到了汉朝。抱着刘彻大腿叫爸爸，一志茶本来是要灭掉侄子于丹以除后患的，没想到这汉朝贱不溜嗖的把于丹给保护起来了，这可把一心弄死侄子的一志茶给气坏了，立马亲自率领左贤王、右贤王加上他本部人马共三万骑兵，跨过长城，进入代郡、雁门、定襄和上郡等边境地区，那疯狂的来打砸抢。老李说过，汉朝的主要兵力都布防在东线的右北平郡和这个西线的朔方郡。等汉朝调兵遣将来回击他们时，他们早抢够本一蹦子挖了。特别是那个匈奴的右贤王，之前卫青的河南之战中，他右贤王损失最惨重，被打的那是满脸淤青，不仅黄河以南的河套地区全丢了。而且，给他在边境上看摊子的白羊和楼烦两个部落小弟也被卫青打成了浑身粉末性的骨折，而汉朝又在原来他的地片上设立了朔方城屯兵驻防，那很明显是赖着不想走了，这可让右贤王的老脸没处搁了，所以右贤王多次带重兵进攻朔方郡，杀死掠走了很多朔方的军民。他一直梦想着夺回这个河南之地，所以下手特别黑，特别的狠。哎，这里说的河南之地是指黄河以南的那片地方啊。这个右贤王把汉朝军民扰的是鸡犬不宁，刘彻皇帝决定这次再好好修理他一下，让他彻底爬不起来，就决定主动出击，去干盘踞在漠南的这个匈奴右贤王。可能听友们都听糊涂了，这一会单于，这一会儿左贤王，一会儿右贤王，一会儿又是左路离王的，这都啥意思呀？老李告诉你，这就是他们的官职。既然咱们今天讲到这儿了，老李就顺便给听友们念叨念叨匈奴,匈奴的官职构成和层级啊。匈奴的政权机构共分为三大部分，首先肯定是大单于的势力。他纵览全局，在匈奴的中心部位；其次是左贤王，他直辖的地区在匈奴东部；再次是右贤王，他直辖的地区在匈奴的西部。单于和左右贤王各在自己的辖区内组织军队并实行统治。左右贤王是匈奴政权东西两个地区的最高行政长官。匈奴人以左为上，因此。单于之下就是左贤王，他的权力和地位比右贤王稍高一点。左右贤王之下是左右陆离王，这里的陆离王的陆，就是我们汉字中五谷丰登的那个谷啊，也就是小麦、稻谷、谷子的那个谷，这里读陆的音。左陆离王和右陆离王也都各自建立行政机构，管理他们统治下的地盘。陆离王下面还有左右大将。左右大都尉，左右大当户，左右古刀侯，然后是千夫长、百夫长、十夫长等，基本上就是这么个结构。不断接到匈奴右贤王在边境侵扰百姓的奏书，刘彻皇帝怒了，决定主动出击去干残这个匈奴的右贤王，弄死他，或者让他至少后半辈子拄拐。反正这次得让他再无能力侵扰汉朝才行。公元前一二四年的春天，刘彻调集十万精骑兵，兵分两路出击。车骑将军卫青担任前线总指挥，从高阙出发向北进军。高阙就是今天的内蒙古杭锦后旗西北部地区。卫尉苏建为游击将军，左内史李举为强弩将军，太仆公孙贺为骑将军。代国丞相李蔡为轻车将军，各领兵数万，统一都归卫青指挥，从这个朔方郡同时出发。作战计划是，他们从卫青中军的左右两翼包抄，进攻右贤王的指挥中枢。同时，为了防止左贤王派兵来救援，卫青派这个大行令李息、暗头侯张思公两个人率领数万骑兵，从这个右北平郡出发。假装攻击匈奴的左贤王，实际目的就是要牵制他的兵力，不让他来救援右贤王。狠人飞将军李广率军仍驻守他的右北平郡。右北平郡的郡治所在地就在今天的辽宁省宁城县黑城古城一带，就是为了防止伊稚察单于的大军趁这个后方空虚，偷袭汉朝的大后方。卫青打过的这几次仗都有一个特点。听友们品出来了没？那就是、啊、他善于长途奔袭，往往这匈奴人还没明白咋回事呢，脑袋已经被当西瓜砍了。长途奔袭这招被卫青玩的是炉火纯青，这次当然也不例外，又是一次千里奔袭。右贤王一直以为自己的驻地离这个汉朝边境那是足够远。根本就没有想到，这汉军转眼就到了眼前，他一点防备没有不说，那天晚上还喝得大醉，醉意朦胧的右贤王被乱军吵醒了，扰了好梦，那正要骂娘，一听说是汉朝人杀进了王宫，他大惊失色，出来一看，营地里那早就乱成了鸡飞狗跳的烂摊子，士兵们都像无头的苍蝇一样乱跑。自己根本就无法有效地组织士兵进行抵抗，得嘞，咱也跑吧，一会儿想跑也跑不了了。右贤王赶紧带上他自己的大小老婆和几百个贴身保镖，一路向北逃走。卫青赶紧命令清奇校尉郭成等人率兵紧追，可惜那追了几百里地，也没看见人影汉军这次啊俘获了右贤王地盘上的男女老少，一共一万五千人。皮王，也就是匈奴右贤王之下各分支的王爷十多个，牲畜几十万头。您可以水土不服，但您不能不服人家卫青。这次啊又是个大获全胜。而被派往东线去牵制左贤王的李息和张次公，一看这左贤王的防范也太过于松懈了。那不打白不打呀，就来了个假戏真做，直接对左贤王发动了攻击，也收获不小。此次汉军出征可以说是双线大获全胜。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：当您看到这马上就要八十岁了，他自己都知道活不了几年了的老公孙弘，那还依然孜孜不倦、锲而不舍的在害人。是不是这老汉人品差的没法看？您还相信“人之将死，其言也善”这句话吗？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得这“人之将死，其言也善”这句话在我们的现实生活中仍然普遍还是适用的，您就在节目评论区中打个一。如果您觉得老祖宗留下的这句话现在已经不适用了，您就打个二，咱们共同讨论，共同成长。另外说个事儿，老李的付费吸米团前一段时间取得了很好的成绩，得到了喜马拉雅官方的肯定。老李还希望再前进一步，喜马拉雅官方也给了一项优惠，加入老李吸米团的政策，就是增加了一个连续包月的功能。加入的首月给补贴 50% 就是只需要您支付4元，就可以享受所有的付费节目免费听和超前听等七大权益。这个连续包月功能，您也可以随时取消。还没有加入老李西米团的听友们，那就赶紧行动吧，用您一瓶饮料钱切实支持一下老李。老李嗓子疼，还在坚持更新节目，这每一集都十八九二十分钟。美食是创作不易，您的支持也能让老李在主播排名上再前进一步。老李也是要脸的，排名靠后那是很丢人的一件事情。老李在这儿谢谢大家了。